1: Pô, tu gosta do nosso trabalho? Pinga lá um no apoia.se barra medo e delírio. Se, se não gostar, também pode, hein? Valeu, é nóis! A
0: cobertura da vacina bivalente contra a Covid está bem
2: abaixo do esperado no país. Puta
0: que pariu, Marquinho! Uma picadinha rápida no não,
2: E onde é que eu acertei? No uma picadura
0: rápida no Uma picadinha rápida no braço para um alívio prolongado. No momento podem receber a vacina bivalente quem tem mais de 60 anos, pessoas entre 12 e 59 anos com algum tipo de comorbidade, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, trabalhadores da saúde, além de gestantes e puérperas.
3: Vacina eu tomo!
0: O imunizante pode ser aplicado depois de quatro meses em quem já tomou pelo menos duas doses da vacina contra a covid.
3: Vacina me protege, não é experimental. Ouvi dizer que a covid diminuiu. É isso?
0: Mas, infelizmente, a adesão à vacina está muito baixa em todo o país.
3: Puta que pariu! Já tomei sarampo, pólio, rotaviro e BCG. Já tomei menino Coce, hepatite, DTP Já mandei febre amarela e vou tomar HPV e tu com essa frescura, o que, que houve com você?
0: Apenas 12% dos 63 milhões de brasileiros aptos a se vacinar procuraram os postos de saúde desde que a Bivalente começou a ser aplicada no fim de fevereiro.
2: Caralho! A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou
4: nesta segunda-feira, março, em todo o país. O imunizante protege contra três tipos de influenza, reduzindo o risco de quadros graves da doença. O Ministério da Saúde espera vacinar pelo menos 90% do público-alvo. A campanha vai até 31 de maio e não há restrição para a aplicação da vacina da gripe junto com a bivalente da Covid-19. Não aguento mais,
3: só assim vai terminar. Então me leva...
4: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano,
1: seu lixo. E Cristiano. Pô, e o Medo e em Brasília. Bora,
4: seu Medo e Delirio em Brasília, pô.
1: É escrito por Pedro Daltro. Um
4: abraço, Daltro. Pedro Daltro.
1: Pedro Daltro. Esse é o episódio, dias 94 a 99. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? bora. Bora! bora. bora! 100 dias e um arcabouço. No calabouço! No minha forma.
3: Na cobra!
1: Puxa daí, D2. Adivinha,
3: doutor, quem está de volta na praça?
1: Ah, legal! Né? Estamos de volta naquela ilusão gostosa de que essa semana vai ter três episódios. O auto-engano é o substrato da saúde mental. Mas isso é, é enganar. Completam-se nessa segunda os primeiros 100 dias do governo Lula. E daí? Hey! E nesse dias, o que mais importa É o fato de que no oitavo dia Uma horda de bolsonaristas sim Não tem nada a ver com isso Claro que tem. Não é
3: eu autorizo não É o que eu posso fazer pela minha pátria
1: Destruir. As sedes dos três poderes do Brasil E o Brasil só tem três
4: Brasil. E com a ajuda do nosso Brioso exército brasileiro e Quando eu olhei pra trás Tinha uma linha de choque do exército Montada com blindados E por interessante que parecesse Eles não estavam voltados pro acampamento Eles estavam voltados pra PM Que maravilha Então
1: digamos que no mínimo Não é um marco de incendio, qualquer.
2: Ou seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país? Loucura. Ou seja, vocês percebem a país que está tomando conta desse loucura? Que? E
1: ainda assim o Múcio continua ministro. Não pode. Claro que não pode. Tá errado isso aí, Luiz Inácio. Tem algo errado, né? A gente critica com tranquilidade. Com tranquilidade. Com
4: tranquilidade nos termos da
1: lei. Mas muito também foi feito e não é coisa pouca não, hein? E quem fala isso é o criador do termo petralha, o Reinaldo Azevedo. É mentira. Vai pra cadeia. Não, pô, na boa. Vocês comeram cocô? Hoje não um recadinho qual a resposta é não Mas você escreveu isso na imprensa andaram tomando muito daquele remedinho do general Helena. Tá, agora ele claramente está exagerando <risos> ah. cagão produção Desculpa, tira a corta, corta produção morro Caralho, que grosso depois diz que eu sou grosso não, você certamente é Mas eu sou grosso concordo contigo não, é o mínimo né bora lá pro Reinaldo Azevedo no dia 6 na Folha na segunda, dia 10, o governo Lula faz 100 dias. Operou um retorno para o futuro. Foi preciso reconstruir o Bolsa Família.
2: Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final.
1: O diálogo com a China. Eu
2: falei a palavra China hoje, mas eu não
1: falei. A política ambiental. Atrapalha o desenvolvimento. As relações exteriores. Isso faz de nós um par internacional, então que sejamos esse party. É pouco. Tudo coisa velha. Não tem o contra-argumento para o que nem errado consegue ser. Como na conhecida piada, é impossível jogar xadrez com pombo. Olha, dá pra criticar com tranquilidade em algumas áreas Mas é negável que, pelo menos até aqui Muita coisa já foi feita Depois desses quatro anos de governo militar de Bolsonaro E com o um 8 de janeiro no meio, hein
2: Não tem nada a ver com isso a boca, meu irmão
1: Cara, a boca! Tem muito o que melhorar? Não tem Claro que tem, pô. Pra caralho Mas é sempre bom lembrar que não é fácil governar um país Que é terra arrasada pra qualquer direção em que se olhe É difícil Lula venceu um golpe de Estado, pôs fim ao genocídio Yanomami e apresentou uma proposta de marco fiscal que até Roberto Campos Neto se vê obrigado a elogiar. Ih, pô, <risos>
5: Cristiano, aí não, hein? Embora
1: continue a cavalgar o pégaso dos juros para o delírio poético de maus liberais do século passado.
5: Ai, é que eu sou liberal. Você não é liberal nada, você é um reacionário que detesta povo e que detesta pobre. Caralho, o que é brabo.
1: Já li muitas vezes, metáfora compreensível, que o tal acabou é uma tentativa de agradar a gregos e troianos. Vamos de Homero, não eram diferentes nem na religião. Trata-se de contemplar, evocando o poeta e crítico José Paulo Paz, gregos e baianos. A
3: Bahia é em tudo, Cristiano.
1: Afinal, a civilidade política tem uma dívida de gratidão com esses últimos. Pouco importa o estado de origem. Os reais e os simbólicos salvaram a democracia. São 100 dias de volta ao século XXI, com todos os seus sortilégios. Todos os sortilégios. E com os baianos no orçamento. Pra fúria dos gregos, hora de ajeitar as antenas. Pois bem, a marca dos 100 dias vem acompanhada do arcabouço fiscal. E o Campos Neto elogiou. Problema de direção. Abre aspas para ele no UOL no dia 5. Nossa avaliação é super positiva. Reconhecemos o esforço do governo.
2: Alguma coisa tá fora da
1: isso aí tá parecendo os. Mar ricos. Elogiando o Múcio. Tem que pegar muito mal.
2: Pega muito mal. Pega mal.
1: Certamente é. Sra. E o presidente do Banco Central disse isso num evento do Bradesco. E saiu comentando loucamente sobre uma porrada de assunto. Puxa daí, Renanzinho. Brasil bagulho. O cara adora um evento. Ele vai pra Londres participar de um evento do LID. LID do. Teu cu! Não, porra. LID do.
2: Calça apertada. Calcinha apertada. Calcinha apertada. Calça apertada. Calcinha apertada. Isso.
1: Mas antes de falar do arcabouço, é importante a gente parar um pouco e olhar em volta. Eu não sou obrigado. É, não é? É só uma sugestão. Bora pro Antônio Martins no Outras palavras no dia 6. O investimento público despencou a menos de 2% do PIB. Caralho! O nível mais baixo desde 1947. Caralho! Quase seis vezes menor do que foi há quatro décadas. Caralho, cuzão! Assim o Brasil só anda de lado. Porra! Leia o artigo onde a Haddad errou. Antônio Martins ou Outras Palavras Lá tem um gráfico mostrando onde o investimento público despencou de maneira vertiginosa nas últimas décadas É a receita da desgraça, desgraça! É desgraça atrás desgraça, é merda, de é merda É como se o paciente estivesse respirando por aparelhos e a solução fosse fornecer cada vez menos oxigênio
2: Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade
1: cara O sonho do Paulo Guedes era tirar o aparelho da tomada Porque era um paciente que estava custando demais E ele precisa saber se curar sozinho Deixa o cara se fuder, pô Volta pro Antônio Martins no outro palavras. A educação das maiorias está destroçada, é maioria! com o país ocupando sempre os últimos lugares em testes internacionais, como o PISA, 54 44 entre 80 países, ou ainda pior segundo outros critérios. O SUS é subfinanciado desde que instituído. Os esforços heróicos de seus trabalhadores são insuficientes para assegurar que a população tenha acesso adequado, por exemplo, a consultas e exames. Pois bem, é isso que a gente tem pra hoje.
4: Infelizmente. Então, como lidar com isso aí? Não sei. Não sei. Não sei. A gente não sabe. Sabem sim. Sabem sim. E a gente só sabe que não sabe nada, né? Eles
2: não querem saber. O
1: lance é que faltou pro Lula seguir os ensinamentos do Tiaguinho.
2: Ousadia e alegria!
3: Alegria!
1: No edifício teórico do neoliberalismo, um dos conceitos mais fundamentais é de uma estranha disciplina fiscal. Tal como as famílias ou as empresas, os estados deveriam equilibrar receitas e despesas, evitando as dívidas excessivas. Nesse ambiente saudável aos investimentos, prossegue a narrativa, a produção deslancharia. Toda a proposta de arcabouço fiscal lançada pelo Ministério da Fazenda em 30 de março apoia-se nessa fábula, como esse texto demonstrará. Deu errado! Desde 1988, a hegemonia das ideias neoliberais impôs travas crescentes ao investimento público, todas com nomes respeitáveis. Regra de Ouro, Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, e finalmente a mais draconiana e esdrúxula de todas, a Emenda Constitucional 95 do Teto de Gastos Que congelou por 20 anos em 2016 os gastos sociais E aí o que aconteceu? Uma porrada de superávit Até 2016 era quase sempre superávit Aí meteram um teto de gastos ao longo desse século, eles repetiram-se em 14 dos 22 anos. Olha só. A série interrompeu-se apenas no período a partir de 2015, marcado pela crise política, e em 2020, pelos gastos extraordinários da pandemia. Retornou no ano passado, mesmo em meio à enxurrada de compra de votos de Bolsonaro. Repara só, o superávit seria a grande panaceia dos nossos problemas. Porra, a gente já conseguiu vários e não adiantou muito, né? E o Antônio Martins explica bem como não adianta nada o superávit no orçamento da União se os mais ricos não pagarem a sua parte. O déficit real não vem do orçamento da União. O texto é muito didático, vale leitora. leitura! Leia! Chega! A participação brasileira no PIB mundial, que chegou a 4,4% em 1980, despencou para 2,5% em 2021. A revista Economist notou em 2022 que nenhum outro país como o Brasil viu a indústria desaparecer tão rápido.
2: A industrialização é o caminho para o desenvolvimento econômico, né? mas existe um passo a passo. Ela começa com a parte low-tech, de baixa tecnologia, toalha, pano, sapato e tal. Depois ele vai para medium-tech, high-tech e serviços empresariais sofisticados, né? que são indústrias de média tecnologia tecnologia alta e serviço empresarial. Então é normal que a partir dos 15 mil dólares todos os países se desindustrializem. O Brasil não, ele começou a se desindustrializar com 10 mil dólares. Alguns outros países africanos e da Ásia também. Isso é gravíssimo, porque isso mostra que a gente parou nessa subida, nessa escada tecnológica e a gente tá regredindo, a gente tá caindo nessa escada. Né? É uma merda. É uma
1: merda. Puta, mas isso é uma merda. E precisamos falar da terrível crise da dívida brasileira que vai te pegar e arrancar suas tripas. Porra. Não é conveniente adotar diante da dívida pública e dos juros uma postura moralista. Todos os estados modernos endividam-se e pagam juros.
2: Todos, sem exceção. Bom dia a todos.
1: Além disso, a dívida do Estado brasileiro equivale a 75% do PIB, bem abaixo dos 224% do Japão, 155% da Itália, 135% de Portugal, 128% dos Estados Unidos e 125% da França, por exemplo. <risos>
5: Meu Deus. Corram para as montanhas, porque a dívida brasileira é de 73,5%. Porra. Diz aí André Lara Rezende. Esse terrorismo é feito permanentemente, o risco fiscal. A dívida, a relação dívida PIB brasileira, como com o resultado do ano passado, depois de toda essa coisa, foi um superávit primário de 1,3%. A dívida PIB, a relação dívida PIB caiu para 73%. Está tá se dizendo há, há anos que vai dizer que tá, vamos bater em 100%, 90%, caiu para 73%. É o nível mais baixo dos últimos anos. Acho que é o mais baixo dos, seis, dos últimos seis ou sete anos. Mas o
2: que se questiona é se é sustentável, né? É. Será mesmo?
5: <risos> tá aí, me explica por que não é sustentável. Calma, vocês estão de cabeça quente. Muito bem, vamos voltar. Então sim, Isso, o que quer dizer risco fiscal? Risco, sustentabilidade? A dívida, segundo. É o quê? Eu não entendi o que ele falou. Jeffrey Sachs quem nós tivemos uma 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 reunião ontem já desse, desse Comitê de projeção Estratégico do BNDES para discutir programas de investimento de longo prazo, repetiu o que tinha me dito ao início, no início de mês num jantar no Rio de Janeiro. É só
2: você fazer qualquer
5: Se você olha as contas brasileiras, os números brasileiros e diz que no um país qual é, esse país é um país altamente, perfeitamente bem é, com a economia em ordem. Há um endividamento em relação à dívida PIB, ter, perde 70%. É, to, inferno, é muito é. inferior a de qualquer dos países desenvolvidos. Todo em moeda nacional? Vou, vou chegar lá. É muito da puta. inferior a, to, a todos os países desenvolvidos. É em linha com o um dos países de desenvolvimento, sendo que os países de desenvolvimento, a, a dívida brasileira é integralmente em moeda nacional.
4: É, a nossa então, é acima da média dos emergentes, né? Um
5: pouquinho acima. Os emergentes são 50, 60, nós estamos em 70. Nós somos um país maior. Com, com Depois eu vou entrar sobre isso. Quanto mais, mais sofisticado é o mercado financeiro, financeiro? Maior deve ser a dívida a dívida interna. Por quê? A dívida interna é o ativo sem risco do sistema financeiro. Então ela tem que ter uma certa proporção, é muito mais coerente seria medir a proporção de dívida com ativos financeiros privados. Efeito? Que a dívida pública é uma dívida do governo, a dívida financeira, e é um ativo do setor privado. As pessoas esquecem isso. Se, se o governo fosse superavitário e reduzisse a dívida, a dívida interna para zero, o, o setor privado se reduziria o valor, perderia 70% do PIB em termos de riqueza financeira. Faz sentido isso? Se ela liquidasse
4: toda a dívida do Estado Nacional. Se ela liquidasse a
5: dívida. Né? Então, mas vamos voltar ao, ao o, nosso, o que estávamos dizendo. Então, vamos, vamos esquecer isso, que é, um, que é, um, que é um, outro conceito. Portanto, a, a situação fiscal brasileira é muito razoável, é muito razoável. O Brasil tem, nos últimos anos, durante a pandemia, sempre teve, no século XXI, em quase todos os anos, com algumas exceções, superávit primário. É, depois teve alguns anos que teve, que teve déficit primário, e depois voltou, e o ano passado voltou a ter superávit primário. 1,3% do PIB, perfeito? É, é, é. Então, a situação fiscal brasileira é sustentável. Como é que se pode dizer que é um risco fiscal, uma ameaça fiscal? Quem são esses terroristas? Terroristas e vândalos. Só
1: terroristas.
4: Terrorista mesmo. Oh, yeah! Calma, por favor.
1: Porque não sabe, André, Lara Rezende é um dos responsáveis pela criação do Plano Real. E o que ele fala bate com o que o Stiglitz, o prêmio Nobel de Economia falou. Nobel. E com o que diz também a economista indiana Jagati Ghosh. The
0: country that looks actually hugely comfortable from the point of view of being able to ward off external threats. You don't have a large external debt. In fact, you have barely any external debt. You have very large reserves. You have relatively low inflation and you have a relatively low public então,
1: pô, certamente não é o caso de que criticar o arcabouço é cloroquina política.
5: E a imprensa também tem um papel nisso. Tentar mudar a opinião, mudar aquilo que todo mundo sabe. que é isso. Todo mundo sabe que inflação é porque o governo gasta muito. Tentar mudar isso com fatos e lógica é impossível. Então, primeiro que as pessoas não prestam atenção e repetem sem parar isso mas não é verdade, não é verdade. Agora, se não se parar e pensar, e ficar repetindo, especialmente vocês, que são a mídia que tem impacto, que tem importância, e ficarem repetindo esses, por isso que eu falo de dogma, esses mantras, mantras para pensar, não fica repetindo. Por que, que a, a mídia hoje só ouve é, economista do mercado financeiro?
1: Não só ouve, mas em maioria sim, né? É,
5: é inacreditável. Antigamente você ouvia o professor, o, 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 o DJ, o, 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 o que foi. Hoje em dia é, é, é o economista, é é ministro chefe da gestora tal, da gestora X, da XCPZ, da XTWP. Óbvio que eles só dizem a mesma coisa.
4: É que só não tem agenda quase. Hã? Demorou até a trazer é. o senhor aqui. Não, agora, não, não é porque não tem agenda.
2: Essa foi boa. Não tem graça, cara.
1: Tem um grau de exagero, mas é verdade. Vale muito ver essa entrevista do André Lara Rezende no canal Livre da Band. Uma volta para Outras Palavras e para o Arcabouço. De forma quase espantosa, o projeto de arcabouço fiscal esboçado pelo Ministério da Fazenda, por enquanto apresentou-se, além das entrevistas do ministro, apenas um powerpoint de 12 lâminas... É pouco! É pouco! ...segue esse ramerrão. Embora o ministro sustente em suas falas que deseja equilibrar responsabilidade fiscal e responsabilidade social, a peça que apresentou não confirma essa intenção. Estava olhando sua
4: peça. Confirmei. Sua peça. Como eu chamo?
1: Peça. No alicerce do arcabouço estão dois dogmas centrais do credo neoliberal. A. O o só pode gastar o que arrecada e, B, é preciso conter a dívida pública. Pois é tudo pelo maldito superávit, que o governo já promete lá para 2024. E isso significa uma compressão de investimentos. É uma vergonha! Calma! Se tem uma coisa que o Brasil precisa fazer nessa quadra da história é investir. É óbvio o nobelista Joseph Stiglitz no e Jeffrey Sachs rejeitaram toda a forma de austeridade fiscal e monetária em face dos desafios planetários. A
2: austeridade
1: é o caralho. Alertaram para a emergência climática, que exige investimentos nas áreas que produzem resiliência à crises. Alguém discorda disso? Alguém acha que a crise ambiental não demanda investimentos bizarros com alguém, diferente do Constantino ou do Eduardo Bolsonaro.
2: Aquecimento global, mais uma histeria dessas aí que a turma adora. E a gente vem aqui mostrar um pouquinho né, que aquecimento global que é isso. I'm a bit
1: aí, o André Lara Rezende lá atrás tinha mencionado um evento do BNDS, que vai aparecer nesse artigo agora do André Roncaglia no dia 23 de março na Folha. Mariana Mazzucato e Jayat Gosch defenderam investimentos em capacidades estatais, tecnologias verdes e inclusão social. A mensagem do evento foi clara. Ao priorizar o déficit das infraestruturas física e social, o impasse em torno da sustentabilidade da dívida pública deixa de se assentar apenas no controle de gastos, como querem os órfãos do teto de gastos, e ganha um propósito civilizatório, como prevê a Constituição Federal de 1988. damos por imposição de sua honra. Agora, é fácil fazer isso? Não, não. Mas é o único caminho, porra. Repetir a mesma loucura pra sempre não parece lá uma boa ideia, né? Eu não tô doido, não. E, pelo que parece, o novo arcabouço fiscal é melhor. Mas se comparando à desgraça que era o teto de gastos. Grandes merda. Agora pra artigo do André Cardoso, da Juliane Furno, do Luiz Fernandes, da Iriana Cadói, do Pedro Faria, no Brasil de Fato, no dia 5. Caso tomemos como ponto de referência o crescimento real das despesas nos governos Lula, Dilma 1 e até mesmo nos governos FHC, o novo regime fiscal se distanciará em muito do padrão de gastos que erigiu um ainda tímido estado de bem-estar social no Brasil, com ampliação do acesso ao ensino superior, aos programas sociais focalizados, à seguridade social, ao aumento sistemático do salário mínimo e que nos logrou uma elevada taxa de investimento público. Pois é, mas se alguém se surpreendeu com o plano do Haddad... Tu tava fora do Brasil, irmão? Volta pro Roncalha. Defender o ativo de 60 milhões de votos conquistados implica oferecer ao país uma aspiração de longo prazo. Caso contrário, a queda da confiança na sua agenda de governo fragilizará sua base de apoio, sacrificando a reconstrução da economia em bases sustentáveis e com empregos de qualidade. Superar a armadilha de curto prazo imposta pelo pessimismo fiscalista é a única maneira de ampliar as possibilidades econômicas do nosso povo. Aí o Celso Rocha de Barros participou do Roda Viva e falou do
5: arcabouço, desse novo marco fiscal. Eu acho que o marco fiscal, eu achei que ele já foi negociado. Isso que, já, que, que a gente viu, que o Haddad apresentou pra gente, eu acho que já é resultado de negociação.
1: Pois é, se é isso, o governo apresentou pra população uma coisa que o mercado gostou, o Campos Neto gostou, o Lira gostou, mas que ainda tá bem longe do necessário e que, o que parece, não tem mais margem de manobra. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. E tem mais uma coisa que nos desconcertou nesse arcabouço fiscal. Matéria não assim na Agência Brasil no dia 30 de março, intitulada Governo quer reavaliar pisos para gastos com saúde e educação. Atrelados à arrecadação, os gastos mínimos com saúde e educação determinados pela Constituição serão reavaliados, disse nesta quinta-feira, dia 30, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron. Em entrevista para explicar o novo arcabouço fiscal, Seron destacou que eventuais mudanças ocorreriam por meio de emendas constitucionais e valeriam a partir de 2025. Abre aspas, entendemos que há critérios que podem ser melhores que a mera indexação em relação às receitas, fecha aspas, disse Seron. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia afirmado que o novo arcabouço fiscal traria uma regra de transição para repor as perdas com educação e saúde após a aprovação do teto de gastos. Essa transição ocorreria por lei complementar, mas Seron afirmou a disposição do governo em revisar as regras estabelecidas na Constituição. Isso leva a gente para a coluna mais recente do Ron Cagliar. Ele elogia o novo marco fiscal e diz que o seu desenho, abre aspas, permite a calibragem da regra de forma a refletir os anseios das urnas, a direita e a esquerda, fecha aspas. E tem que entender que critério vai ser esse. Se for para desvincular de forma importante os gastos em educação e saúde da Receita, pô, a gente sabe, pode dar merda, né? No futuro governo, por exemplo, poderia decidir ao seu bel prazer o que investiria nessas duas áreas críticas. Obviamente que não vai ser exatamente assim, mas tem que saber o quanto. O quanto que o governo de ocasião poderia decidir. E Vamos bater três vezes na madeira, mas imagina se o Zema é presidente. Justo,
2: caralho. Eu quero me drogar. Ah,
1: eu também. Mas imagina aí O que, que um Zema faria se a flexibilidade fosse muito grande? Sexo selvagem Seja parando que a gente falou pouco sobre o arcabouço de fato, né? E o motivo é simples Não adianta discutir a solução se as premissas estão erradas porra. A gente já conciliou com os Malditos milicos Conciliou com o mercado Eu quero que o mercado se exploda, pô Conciliou com o Lira é, O
3: Lira é foda. Tá
1: demais, não? O Lula é bicampeão mundial de conciliação O Lula é bicampeão mundial de acomodação Vai brigar com quem? Vai brigar com o Moro? Esse Moro. Pô, vai brigar com o Moro? É muito pouco. Olha, conciliar, tudo bem, é da política. A pergunta é se não estamos cedendo demais. Como, por exemplo, a gente fala em novo arcabouço fiscal e superávit em 2024 sem antes fazer uma reforma tributária na qual os ricos são mais tributados? Como fazer um sem a gente nem é capaz do outro? Porra, Cecília, fala aí. A gente tá fudido.
0: A gente tá muito fudido.
1: Ô oh, cara, ô oh, cara. Oh, cara. Aí esses 100 dias se completaram com Bolsonaro depondo na PF. Prato
2: feito, o famoso PF. Duas
1: letras, PF. É a Polícia Federal. E como ele mentiu ao longo de três horas de depoimento, hein? Eles
2: mentem. Mentem na cara dura. Mentem, sem ter vergonha de mentir. Bolsonaro
1: insiste que só soube das joias em dezembro de 2022, o que é mentira. É mentira dele. Já que o Palácio soube disso no dia seguinte à apreensão. E tem ofícios que mostram isso.
2: Temos provas. Eu tenho provas materiais disso.
1: Né disse-me disse informação de bastidor não. E ainda contraria a versão do Almirante, que diz que Bolsonaro teria, sim, sido informado do problema em Guarulhos, o que explicaria o ofício do Palácio. Bruno Tavares, no G1, no dia 5. Bolsonaro disse ainda, segundo sua defesa, que não se lembra de quem o avisou da apreensão das joias pela Receita Federal. 04 Esquecida! Não me recordo, não me recordo, não me recordo, não me recordo,
2: não me recordo, não, não me recordo, não me recordo, não me recordo,
1: não me recordo, não me recordo, já disse hum, o... Tal filho, tal pai. Eu prefiro morrer
4: tossindo que morrer transando. Gênio.
1: O ex-presidente disse que a todo momento buscou verificar a regularidade dos procedimentos. Oh, pega aí. <risos> pega aí. As normas aplicadas a esse caso que tinham a finalidade, segundo ele, de evitar o que classificou de um vexame diplomático com a Arábia Saudita. Eu tenho vergonha. E quem teria causado esse vexame diplomático? Jair! E o seu almirante? Nunca é demais lembrar que o pessoal da Receita, sem saber que o almirante já tinha passado com o um estojo não declarado, sugeriu ao almirante que o estojo em posse do tenente, assessor do almirante, fosse declarado como presente de um estado para o outro. E que o almirante recusou-se... Por que será... Bolsonaro disse em depoimento que, na visão dele, se essas joias ficassem perdidas, retidas na Receita Federal, isso poderia chegar aos ouvidos do governo saudita, que poderia causar constrangimento. <risos> O crime de Bolsonaro foi
2: amar demais o príncipe. Acho que todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe. Principalmente vocês,
4: mulheres, né? Não.
1: Bolsonaro jamais seria capaz de causar qualquer vexame diplomático,
4: gente. <risos> no último sábado, um seguidor publicou um meme. Uma montagem de fotos dos casais Macron e Bolsonaro em um post na página do brasileiro no, no Facebook. A legenda era a seguinte. Agora entende por que Macron persegue Bolsonaro? A mensagem aí é, é claríssima. O Macron teria inveja do Brasil. Brasileiro porque a mulher dele é velha e feia, essa é a mensagem, e a esposa do Bolsonaro, a Michele, é jovem e bonita. O presidente brasileiro respondeu, não humilha, cara, e riu. Ele é meio sem noção. O Macron, o Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente
2: devolveu, falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum, é tudo normal e é tudo verdade, o presidente falou mesmo, e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. Ele é meio sem noção. Olha
1: o Bolsonaro com um fã japonês tentando não causar um vexame internacional.
3: Todo aí. <risos> Engraçadão você, hein?
1: Olha
2: o Bolsonaro tentando não constranger os americanos. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a dipl diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Olha o Bolsonaro tentando não constranger a China. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório. Os militares sabem o sabe que a guerra é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer pra você.
1: Reza lenda que a maior chance de se enquadrar o Bolsonaro é só com um mísero crime, peculato.
0: Presidente da República, desonesto,
1: tinha que tomar uma prisão perpétua. Bruno Tavares e André Sadino, dia 6, no G1. O crime de peculato ocorre quando há desvio ou apropriação por parte de um funcionário público de um bem a que ele tenha acesso por causa do cargo que ocupa, mediante abuso de confiança. Tá pouco, tá muito pouco Não basta Tem que ser crimes, no plural E a Piauí publicou um relato do André Luiz Gonçalves Martins Auditor da Receita que estava em Guarulhos quando o almirante desembarcou E hoje é delegado adjunto da alfândega da Receita Federal nesse mesmo aeroporto Que é delicioso Que
3: delícia
1: Angélica Santa Cruz no dia 3 na Piauí Abre aspas, o que posso falar é No dia 29 houve movimento pra devolver o colar ao gabinete da presidência? Sim Fecha aspas sim, sim, sim. A de ofícios do ajudante de ordens do Bolsonaro e do então diretor geral da Receita, que um dia depois seria premiado pelo Mourão com um cargo em Paris. É meu amigão. Abre aspas. Como foi feito? Não sei. E-mail, pedido, ofício. Por que não foi entregue? Não sei. Porque quem pediu não tinha competência para assinar. Olha a faca! Olha a faca! Bem, não estava disponível e era preciso passos adicionais para que isso fosse incorporado ao patrimônio da União. Fecha aspas. O ofício do ajudante de ordens é a digital do Bolsonaro na cena do crime. As
4: digitais do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse caso, de maneira muito clara, muito incisiva. E os
1: caras fizeram isso sem saber que isso não caberia ao ajudante de ordens. Olha a faca, Olha No fim das contas, o ofício só serviu para incriminar o Bolsonaro, que jura que só soube do estojo pela imprensa.
2: Eu fode, porra!
1: No dia da volta ao Brasil, o Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, um grupo de joias em 2021 ficou retido na alfândega. Eu fiquei sabendo, a minha esposa também, pela imprensa imprensa, fecha as aspas. Deu cu! Agora, por que caralhos o ajudante de ordens pediu as joias se o Bolsonaro só soube da história em 2023? Na versão dele, né? Depois o Bolsonaro mudou de versão e disse que soube em dezembro
2: de 2022. Não conseguem parar de mentir! São famílias enroladas em atos de corrupção.
1: Abre aspas, não foi incorporado no dia 29. Mas ainda assim, houve uma visita na tentativa de levar esse bem embora? Sim, houve. Para tentar liberar no dia seguinte, a Receita Federal então ficou aguardando o novo ofício do agente competente. Fecha aspas. E completo, abre aspas. Mas no dia 30, o que aconteceu? Silêncio absoluto. Fecha aspas.
2: E o que, que aconteceu no dia 30? No penúltimo dia de governo, o presidente Bolsonaro fez uma live antes de embarcar para os Estados Unidos.
3: Eram duas da tarde quando o jato da Força Aérea decolou de Brasília, levando o presidente Jair Bolsonaro e a mulher Michele com destino a Orlando, nos Estados Unidos. A filha do casal, Laura, foi na madrugada de terça em outro avião da FAP.
1: Pois é, no dia 30, Bolsonaro saiu do país. Nem pra disfarçar e dar andamento no envio das joias pro acervo eles foram capazes. Não pode, cara. E não coloquem o almirante e Bolsonaro na mesma mesa, hein? Canalhas! Bora pra Bela Megali no dia 7 no Globo. Jair Bolsonaro não esconde de interlocutores sua extrema irritação com o ex-ministro Bento Albuquerque.
2: É pra puta que eu pariu, porra. O
1: ex-presidente coloca na conta do ex-chefe da pasta de Minas e Energia o inferno astral que vive por causa dos escândalos das joias da Arábia Saudita. Que
2: enfrentar como homem, pô, não como
1: moleque. Bolsonaro repete que Albuquerque não andou com as coisas. E diz que era função dele ter resolvido a questão do presente enviado pelo regime da Arábia Saudita. Missão
3: dada, Missão
1: cumprida! Bolsonaro diz a. Ab... Abertamente a interlocutores que, se Albuquerque tivesse conseguido liberar as peças, ele não teria que ter se mobilizado diretamente para reavê-las. Ele disse isso mesmo? Ah, sério? Pois é, se não fosse o almirante, o presidente não teria se incriminado. Um gênio! Bolsonaro usou o seu ajudante de ordens e num papel que não cabia a ele. E olha que história esquisita. Paola Serra, no dia 3, no Globo. O embaixador Christian Vargas contou em depoimento à Polícia Federal que, após voltar da Arábia Saudita, viu o estojo de joias dado pela Arábia Saudita exposto de forma ostensiva na sala da chefia de gabinete do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Não pode ser. Esse embaixador fez parte da comitiva que foi para a Arábia Saudita. E diz que isso mostra a correção do almirante. Ah tá, vamos comprar essa história. Então quer dizer que o almirante não declarou o estojo na sua própria mochila no desembarque. Antes ele dizia não se lembrar com qual integrante da comitiva estava o estojo. Aí voltou para a Receita para tratar do outro estojo, apreendido sem mencionar o estojo que estava na sua mochila. E depois exibiu animadamente esse estojo no ministério. Por que estranho, Por que as joias ficaram lá durante um ano esperando a liberação do outro estojo?
2: de corrupo do
1: porra. Corrupo.
0: Presidente da República é desonesto, destrói o conceito do país. Mas é
1: que o Bolsonaro não precisava de mais um escândalo. Ele já tinha preocupações jurídicas demais. <risos>
3: que eu nunca serei preso. Há
5: controvérsias.
1: Aí, no fim do ano, ele inventou esse escândalo que pode acabar levando ele à prisão. Eu tenho
2: três alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser preso ou preso.
1: Pelo que dizem, esse é o único crime cuja chance de prisão é real. O Brasil é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. É
2: inacreditável. 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 Foi isso que eu disse,
1: um cristal intocado da burrice. Depois dos estojos de joias da Chopard. Até
2: o valor daquilo foi uma surpresa para mim. 16 milhões que estão dizendo no Brasil, não sei. Pode até ser que seja verdade. O
1: Rolex cravejado de diamantes. Cravejada de brilhantes. Bora para Naira Trindade, na coluna do Lauro Jardim, no Globo, no dia 9. A irritação de Jair Bolsonaro por não ter sido agraciado pelo governo Lula com um carro blindado acabou contornada com a ajudinha de um amigão. É meu amigão. Obtuso. Nelson Piquet emprestou um Porsche blindado ao ex-presidente. Eu sou rica! É com ele que o capitão tem circulado por Brasília desde que retornou dos Estados Unidos.
4: De forma discreta. Estrategicamente discreta.
1: É tão bizarro que a gente só acredita com imagens. Uma cagada. Pois é, não é de se estranhar, né? Pelo visto, aí o Bolsonaro é chegado em várias marcas de luxo. Eu sou rica! O PL podia ter pago um carro blindado. O ex-presidente que ganha mais de 80 mil reais por mês podia ter alugado a porra de um carro. Mas não, achou de boa ideia andar de Porsche por aí. O problema, sabe qual é o problema? É que o carro blindado nacional não, não dá pra confiar. A minha frota, por exemplo, trouxe Bruxelas, que é a melhor habilidade que tem. Você liga lá pra minha secretária que eu te passo contato. Porra, e que festa danada. Uma festa danada. É o escritório do Bolsonaro dentro do escritório do PL, hein? De novo ela, Naira Trindade, na coluna do Lauro Jardim, no Globo, no dia 9. O escritório bancado pelo PL para abrigar Jair Bolsonaro como presidente de honra do partido tem 34 funcionários. 69! 34, porra! Enquanto isso, o próprio PL mantém uma carteira de 26 empregados.
4: Uma festa danada. Mas... Vamos seguir.
1: Olha essa maravilha do Campos Neto.
3: Tem que demitir hoje! Joana
1: Cunha na coluna Painel S.A. na Folha no dia 6. Abre aspas, às vezes eu me vejo com alguma deficiência na comunicação. Outro dia eu estava até falando com o Fábio sobre como a gente pode melhorar a comunicação.
2: Eu, quando eu assumi o ministério, não sabia quase nada de telecomunicações.
1: O Fábio, quando estava no governo, me ensinou bastante esse tema. Fecha aspas. Que merda, hein? Fábio Faria, ex-ministro de Comunicações do Bolsonaro. BC não era independente? Porque o presidente do BC, que tem uma equipe no BNDS dedicada à comunicação, pegava conselho com um ministro do governo Bolsonaro. Vai ver ele fazer a parte do Ministério. Pois é, na verdade ele fazia até parte do grupo de zap de ministros em pleno janeiro de 2023. Com tudo isso acontecendo, o cara vai citar a porra do Fábio Faria. E que se foda que o Fábio Faria agora é diretor de relações institucionais do BTG, onde o Campos Neto disse isso, no mínimo, não pega bem o presidente do independente, BC, pegar dicas do que quer que seja, com o ministro do governo. Não, não é de conta. É uma indiscrição brutal.
2: É, presidente, eu queria retomar um dos tempos. O senhor disse que vai tratar de todos os temas. Acho que um tema importante para esclarecer se o senhor, de fato, votou usando a camisa do Brasil no dia da eleição. Como que o senhor tomou a decisão, se foi verdade isso, de votar com essa camisa do Brasil? Olha, eu voto, acho que é um,
1: é um, é um ato privado. Eu não quero me alongar muito. Eu já acho que tentei aqui diferenciar o que é a vida privada, o que é a vida pública. Seu Rolando e eu acho que o que é importante é a gente pensar nas coisas que foram feitas no Banco Central, como é a com autonomia. Acabou, acabou, acabou.
4: Já tá desvirtuando já. E olha que maravilha
1: também a nova linha de defesa do Anderson Torres para justificar a minuta. Rafael Moraes Moura, na coluna da Malu Gaspar, no dia 10 no Globo. A simples leitura do teor da minuta já indica o absurdo quanto ao local, quanto ao meio, quanto à forma, quanto ao objeto e quanto aos pressupostos constitucionais do Estado de Defesa. Absolutamente nada faz sentido. A tese é de que o cliente dos advogados não seria tão burro Ao ponto de imaginar um estado de defesa só na sede do TSE A fraude está no TSE O argumento do advogado é Porra, brother, meu cliente não ia ser tão burro assim, né? Os advogados são ousados Bora pra Raíssa Mota, na coluna do Fausto Macedo, no Estadão, no dia 10 O documento afirma que, desde que foi preso, o ex-ministro entrou em estado de tristeza profunda Que tristeza Chora constantemente Música Mal se alimenta. É pra comer. Já perdeu
2: 12 quilos. <risos> o país, o país <risos> comunista, geralmente <risos> o chefe é gordo.
1: Estamos consternados com a situação do Anderson Torres. Fecha aí, Said. Vai chorar, hein? É. Vai
3: chorar, hein? É. Chore na minha. Oi. Ai. Chore na minha. Oi. Ai. Okay. Chore na minha. Oi. Liga. Só,
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, os áudios de Jornal Nacional, Flow, UOL, Os Donos da Bola, Leandro, Hassum, Casimiro, SBT News, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galante Feio, Sam Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Não Inviabilize, Porta dos Fundos, Estúdio CBN, Petit Jornal, Professor Pasquale, Carla Bora, SBT, A Praça é Nossa, Planet Ramp, De Noite, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Estadão, CNN Brasil, Gal Costa, TV Câmara Distrital, Jorge Jor, Inteligência Limitada, Foro de Teresina, Rádio Band News FM, FM, jornalismo, TV Cultura, Metrópolis, Amada Foca, Pesadelo na Cozinha, Rede Globo, Léo Stronda, Meteoro Brasil, Caetano Veloso, Molejo, Midcast, Gaveta, Tim Maia, Ângelo Silva, Poder 360, Rádio Gaíba, Tiaguinho, Globo News, Beatles, Samuel Mariano, Nosferatu, Sound Effects, Paulo Gala, Instituto de Economia da Unicamp, Cara Tapa, Cine Trash, TV Brasil, Band de Jornalismo, Thiago Rodrigo, Diogo Defante, Felipe Noronha, Afro Drumming, O Assunto, Desmascarando, Comédia MTV, Roda Viva, TV Câmara, Jones Manuel, Greg News, Jovem Pan, CISPAN, TV247, TV247, The Office, Brasil Urgente, Franciel Cruz, Cecílio Oliveira, Canal Meio, Bonitinha Mais Ordinária, Dom Juan, SBT News, AFP Português, de Bamba, Zorra Total, Gilberto Gil, Intercept Brasil, Pica-Pau, Tiquititas, Cartoon Network, Magari Lorde, Pedro Pedreira, Podcast Ilustríssima, Marco Antônio Vila, Zé Cabaleiro, TV Justiça, Podcast Benjamin Amimutio, Joe Pass, Tati Quebra Barraco, Monte Python, Farid, Desmentindo Bolsonaro, Keila Melman, Escolhinha do Professor Raimundo, New York Times e Bahia Cash. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no Pique ou no apoia.se barra medo e delírio.
3: Porra, é só, oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro
5: para me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medelírio Eu sou Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não, mas bora passar menos raiva?
4: Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Agora. Houve nessa reunião um momento em que uma das empresas veio alegar termos de uso. E eu deixei claro e mais uma vez registro que os termos de uso não se sobrepõem à Constituição, não se sobrepõem à lei e os termos de uso não são maiores do que a vida das crianças e dos adolescentes brasileiros. Então nós estamos também numa fronteira em que oportunistas vão ensaiar o argumento falso de que nós estamos tentando de algum modo limitar a chamada liberdade de expressão. Liberdade de expressão não existe para veicular imagens, como estão veiculando nesse momento, de adolescentes mutilados. Eu estou falando nesse momento literalmente. Se a doutora Estela abrir o celular dela, as senhoras e senhores vão olhar. Não existe liberdade de expressão para quem está de funilidade do pânico e fazendo ameaça contra a escola. Não existe liberdade de expressão para quem quer matar as crianças nas escolas. E portanto não há termo de uso que consiga juridicamente servir de escudo para quem quer se comportar de modo irresponsável. Acabou? Acabou.
1: Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Todo mundo que pode vacinar vacinando, hein, porra.
4: Vacina eu tomo.
1: Vacina eu tomo.
3: E todo! Pá! Piga numa bunda! Pá! Piga na outra! Duas. 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 duas! E pode ser da China! E pode ser da China! Nós vamos a vacina! Bebe, 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 bebe. Bebe. Não quero saber! Não vai o braço do não! Nós vamos a vacina! Não, vai no praça, no bumbum, não A gente bebe a vacina! Tem que ser obrigatório pro mundo inteiro. Vacina eu tomo! Tem que ser obrigatório pro mundo inteiro.
1: não quero saber! E que isso? Zé Gotinha!
3: Vacina eu tomo! meu nome é Zé Gotinha. Olá, meu, nome é Zé Gotinha. Olá, meu nome é Zé Gotinha. Vacina, ela salva vidas. Vacina... Salva a vida. pode ser vacina. E aqueles que tem o um entendimento que a vacina não salva a vida, reflete, pensa, leia, é isso que você tem que fazer. Reflete, pensa, leia, é isso que você tem que fazer. Eu tô feliz. Vacina é vida. Eu tô feliz. Vacina é vida, é vida pra todos nós. Vacina é vida, é vida pra todos nós. Então, tome a vacina. Toma a vacina, gente. Toma a vacina. Então, tome a vacina. Toma a vacina, gente. Toma a vacina. Opa, pai tu bebes escola local Bavaria e folar? E agora tu com medo de me vacinar? Eu quero a minha Pfizer, é ela. Eu vou tomar Me leva lá no posto Se não chamo tutelar Pode ser de verdade Se até camurão Mas me leva lá no posto De vacinação Não aguento mais Só assim vai terminar Então me leva no posto que eu me vacinar